0: Leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van onze DNA-podcast samen op weg naar digitale zorg. Dit keer met het onderwerp Inzicht in E-overdracht. Mijn naam is Willeke van Doren. Ik ben consultant bij DNA. Ik ben werkzaam geweest als wijkverpleegkundige en als voormalig verpleegkundige zie ik echt de meerwaarde van goede samenwerking tussen zorginstellingen en een betere overdracht van gegevens van cliënten en patiënten. Vandaag praat ik met mijn collega Dave van Dijk over onder meer de inzichtregeling en de EO-verdracht. Inzicht is een goed voorbeeld van de ontwikkelingen in samenwerken en gegevensdelen... zowel tussen zorgverleners onderling als tussen zorgverleners en patiënten. Dave, zou jij je ook even willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Dankjewel Willeke, natuurlijk wil ik dat. Ik ben Dave van Dijk, ben ruim 25 jaar in de zorg en ICT werkzaam. eerst als zorgverlener, ben van de fysiotherapeut... Veel in ziekenhuizen, maar ook in andere sectoren. Later als leverancier in de zorg ICT en nu als adviseur bij DNA. En uh, ja, de zorg gaat me na aan het hart. Uh, ik ben gedreven om impact te maken in de zorg, om de zorg een beetje beter te maken, zeg maar. Uh, en dat doe ik graag uh, met ICT en ook uh, graag samenwerkend met een team
0: en uh, met mensen samen. Nou, wat leuk. Wat goed om te horen. Nou, vandaag praten Dave en ik dus over VIP-inzicht. Uh, dat is een van de VIP-programma's van de overheid. En VIP, ja, dat staat voor Versnellingsprogramma Informatieuitwisseling voor Patiënt en Professional. Dat is een hele mond vol. Uh, VWS heeft voor verschillende sectoren VIP-programma's ingericht. En VIP-inzicht is daar een van. En die richt zich onder andere op de digitale verpleegkundige overdracht... tussen verpleeghuizen, um, VVD-instellingen, verzorgingshuizen thuiszorginstellingen en ziekenhuizen. En dat noemen we dan de E-overdracht. Uh, het doel van de E-overdracht is het bestaande overdrachtsproces te verbeteren... zodat verpleegkundigen in de ziekenhuizen eenvoudig de gegevens van een patiënt... Uh, digitaal over kunnen dragen aan verpleegkundigen in de organisatie... die de zorg over gaat nemen. Uh, en andersom natuurlijk ook. Uh, en daarmee willen we de administratieve last voor verpleegkundigen verlagen... en uiteraard de kwaliteit van zorg verhogen... En dat betekent hopelijk dan het einde van de aparte bijlagen bij de mail en faxen en uh, gegevens uit andere systemen overtypen, wat nu nog heel veel gebeurt in de praktijk. We bespreken straks een aantal dilemma's rondom de EO-verdracht en uh, het vervolg van het programma. Uh, maar eerst gaan we even inzoomen op VIP-inzicht als onderdeel van gegevensuitwisseling in de zorg. Uh, want daar houden wij ons bij DNA ook wel mee bezig. Um, en Inzicht is een goed voorbeeld van gegevens delen en samenwerken. En dat valt weer mooi onder die gegevensuitwisseling. Uh, Dave, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, eens. Inzicht is uh, een ja, mooi programma waar eigenlijk al die dingen bij elkaar komen. We leven in een tijd waarin de zorgvragen wat complexer worden. We leven in een tijd van schaarste, zowel qua middelen als qua personeel. Uh, ja, dat kun je deels oplossen door vooral juist samen te werken en elkaar op te zoeken. En dat is ook wel mijn ervaring. Zorgverleners weten elkaar vaak goed te vinden, vooral als het gaat om inhoud. Um, maar dat, dat, ja, dat wordt eigenlijk digitaal nog niet echt goed ondersteund. En uh, het Inzichtprogramma wil daar uh, ja, een bijdrage aan leveren. En dat samenwerken, dat leidt eigenlijk over het algemeen zelf wel tot een behoefte aan gegevensdelen. En dat leidt vervolgens weer tot de behoefte om dat ook digitaal en gestructureerd te doen. Nou, bij Inzicht komt dat eigenlijk mooi samen, wat ik net al zei. En, en, en vooral wat daar mooi is, is dat het cross-sectoraal is. Dus dat het zowel om ziekenhuizen als om VVT-instellingen gaat... Maar ook om de patiënt. Dus ook de, de PGO's, de persoonlijke gezondheidsomgevingen, waar we ja, in Nederland nu een aantal van zijn. Dat zien we ook in de inzichtregeling terug, die eigenlijk twee modules kent. De is dan de, de PGO-kant, met name voor de VVT-huizen. En de andere is de e overdrachtkant kant um, ja, en Voor zo'n geslaagde e overdracht of een geslaagde digitale uitwisseling heb je goede registratie aan de bron nodig... Uh, nu weet ik natuurlijk dat jij projectleider bent bij een van de ziekenhuizen in de Rijnmondse, uh, Rotterdamse regio. Ja, klopt. Hoe besteden jullie aandacht aan registratie aan de bron... in het kader van VIP-inzicht?
0: Nou, dat heeft eigenlijk wel even geduurd... voordat we uh, in het kader van VIP-inzicht... aandacht gingen besteden aan die registratie in de bron. Uh, want we waren voornamelijk heel erg gericht... op het technische onderdeel van, uh, van VIP-inzicht... en de technische implementatie en de ont ontwikkeling daarvan. Um, en toen gingen we verder nadenken van... nou, wat is er nou eigenlijk nodig... om straks die uh, EO-overdracht die te kunnen laten slagen in de praktijk? Uh, en toen kwam eigenlijk de registratie aan de bron pas te sprake. Um, want je kunt pas gegevens op een goede manier uitwisselen als je ze ook op een goede manier en op de juiste plek in het, in het dossier van de patiënt noteert. Um, want als je dat niet doet, als je gegevens op allerlei verschillende plekken noteert waar ze misschien niet helemaal thuis horen of waar het systeem ze niet goed uit het, syste uit het EPD kan halen, um, dan kun je ze eigenlijk ook niet goed uitwisselen. Um, dus het is eigenlijk een beetje een soort van vergeten keentje van de van, van e-overdracht e en binnen het programma VIP Inzicht. Um, en uh, wat ik mij, met mijn projectteam dan doe, om nu dan de registratie aan de bron alvast onder de aandacht te brengen voor als we straks daadwerkelijk live gaan met de e-overdracht. Um, dat, dat is dus in kaart brengen welke gegevens op welke plek vastgelegd worden. Um, en om ook te kijken naar de verschillen tussen de afdelingen. Op de ene afdeling leggen ze. Um, gegevens op een andere manier en op een andere plek vast dan um, op, op een andere afdeling. Sommige afdelingen hebben heel veel te maken met overdrachten. Uh, en ook heel uitgebreid kijken ze ook eigenlijk al naar de, naar de leefomstandigheden... van hoe een uh, patiënt in de thuissituatie woont. En um, op sommige afdelingen, bijvoorbeeld de wat acutere afdeling... kan ik me voorstellen dat ze, ja, dat ze daar al wat, wat, wat minder zicht hebben op hoe een patiënt daadwerkelijk... Um, thuis woont en wat die thuis nodig heeft en wat iemand, een, een, bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige in de overdracht nodig heeft aan informatie over die patiënt.
1: Je noemt net de wijkverpleegkundige. Kun je vertellen hoe de zorgverleners in jouw projectteam tegen registratie aan de bron aankijken?
0: Uh, nou, de zorgverleners die bij mij in mijn projectteam zitten, die zijn allemaal heel enthousiast over de e-overdracht. En ze zien ook echt wel het belang van die uh, registratie aan de bron in. Dus het belang wordt echt wel onderschreven. Uh, maar wat de zorgprofessionals die in mijn projectteam aangeven... is dat het wel gewoon ook op een logische plek in het dossier moet staan. Het moet wel gebruikersvriendelijk zijn. Het is super onhandig als je als verpleegkundige aan het bed, aan het werk bent... en je moet dan op allerlei verschillende plekken in het dossier gegevens invullen. Dat moet gewoon op een logische plek... en dat moet zo gebruikersvriendelijk mogelijk zijn... zodat dat zo makkelijk mogelijk in te vullen is... en dat geen extra registratielast kost. Um, ja, en die registratie aan de bron, dat is denk ik wel ook een, een belangrijk onderdeel van het delen van gegevens. En ja, daar gaat inzicht ook over. Dave, wat vind jij nou de belangrijkste toegevoegde waarde van de EO-overdracht?
1: Ja, voor mij is het belang van de EO-overdracht met name dat wanneer patiënten of cliënten, zo je wilt, van de ene organisatie naar de andere organisatie worden overgeplaatst, dat die overgang zo soepel mogelijk verloopt. Eigenlijk is het... Ja, de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek voor de juiste zorgverlener. Nou, binnen inzicht kennen we daar dan drie stromen van. Hè. Uh, het is de overdracht van het ziekenhuis naar de VVT-instelling, de, de verpleeghuizen en de verzorgingshuizen. Uh, het is de overdracht tussen die VVT-instellingen onderling, maar ook uh, de overdracht van VVT-instellingen naar het ziekenhuis. Op het moment dat de patiënt die woont in een verzorgingshuis of in een verpleeghuis... Wanneer die, uh, die iets heeft of iets krijgt, waardoor die opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan is er ook natuurlijk een behoefte om de informatie van het verblijven ook daadwerkelijk in het ziekenhuis beschikbaar te krijgen.
0: Um, ja, en wat zijn dan um, nu een beetje de, de, de problemen die we in de praktijk zien uh, met die e-overdracht? Want ja, je benoemt een beetje de stromingen, um, hoe die overdracht plaatsvindt. Uh, maar waarom kunnen we dat niet gewoon houden zoals het nu is dan? Wat denk jij?
1: Nou ja, wat je merkt is dat de behoefte van zorgverleners aan informatie... die is best groot. Hè? Ik zei in het begin al... Je, als je steeds meer gaat samenwerken, ook over organisaties heen... dan is daar al snel ook een behoefte aan informatieuitwisseling. Uh, ook snel een behoefte aan uh, het raad om dat digitaal te doen. Um, en dan zie je, en dat zie je ook wel als je zorgverleners spreekt... die zien ook echt wel de toegevoegde waarde daarvan... als dat op een soepele, eenvoudige manier... van de ene organisatie naar de andere organisatie kan... Um, dus de, het belang en de waarde van de e overdracht die wordt eigenlijk wel breed onderkend. En tegelijkertijd zien we dat de praktijk heel weerbarstig is.
0: Ja, want zijn, wat zijn dan de dingen waar we nog tegenaan lopen? Wat maakt het dan zo weerbarstig?
1: Ja, wat we nu zien bij met name inzicht is dat een groot deel van de leveranciers op dit moment uh, wat later oplevert. Um, de regeling is ook om, mede om die reden uh, verlengd. Hè. zou oorspronkelijk eind vorig jaar stoppen, is nu uh, halverwege dit jaar. Um, we zien dat kwalificatie van leveranciers later komt in de tijd. En juist daardoor zie je weer meer testwerk en meer werk aan de zorginstellingenkant. Met dus ook weer minder tijd om het in de praktijk ook daadwerkelijk te implementeren.
0: Want wat voor kwalificaties zijn er dan nodig voor leveranciers? Waar hebben we het dan over? Ja,
1: goede vraag. Hè. Als je op het moment dat je dus informatie vastlegt... We hadden het net aan het registreren aan de bron op zo'n goed mogelijke en gestructureerde manier. Als je dat um, goed vastlegt en goed over wil brengen van de ene organisatie naar de andere organisatie... moeten in dit geval leveranciers vaak software maken... Uh, ja, dat moet, van, uh, moet voldoende aan standaarden en richtlijnen van voldoende kwaliteit zijn. En de kwalificatieprocessen die voorzien daarin, die is eigenlijk het keurmerk of het stempel dat de software voldoet aan alle eisen. Um, en dat is voor ons als zorgorganisaties juist het startpunt eigenlijk om te zeggen van ja, nu is het ook goed om het in de praktijk uh, in gebruik te gaan nemen. Um, nou, aangezien dat nu wat langer duurt en wat uitblijft, dan zie je dat zorgorganisaties qua tijd wat in de knoei komen. Dus het moeilijk wordt om voor het einde van de looptijd dat nog daadwerkelijk in de praktijk uh, te implementeren. Nou ja, daarnaast zie je nog wel wat interpretatieverschillen van zorginstellingen en leveranciers ook van de regeling. van Wat dat nou precies bedoelt. Hoe gaan we nou de informatie die binnenkomt ook daadwerkelijk verwerken? Op welke manier doen we dat? Uh, wat is daarin gebruiksvriendelijk en wat niet? We zien wat verschillen ook tussen sectoren, met name in het applicatielandschap en in cultuur. Dat vraagt vooral goede afstemming en samenwerking. Um, nou, ik merk dat in de, de Rijnmondregio, waar we nu allebei actief zijn, dat eigenlijk heel goed gaat. De organisaties weten elkaar heel goed te vinden, hebben uh, goede afstemming met elkaar, weten goed tot consensus te komen, afspraken te maken. Um, nou, ja, waar we daarnaast wel tegenaan lopen, en dat is wel een beetje een zorg ook voor ons, is dat de scope van de regeling uiteindelijk om allerlei redenen wel wat verkleind is. Um, maar we daardoor de meerwaarde in de praktijk wel iets kleiner. Uh, en we maken nu denk ik hele mooie en goede stappen. Maar daarmee zijn we er nog niet. He, bijvoorbeeld het aanmeldbericht. Wij vinden dat die erbij hoort. In de regeling is die strikt genomen buitenscoop geplaatst. Maar die zul je zeker in het traject daarna weer moeten gaan oppakken. En hetzelfde geldt voor het aantal gestructureerde ZIP's die nu uh, uitgewisseld wordt.
0: Ik hoor je een paar dingen zeggen die je misschien nog iets verder moet to toelichten. Um, ik hoor je uh, praten over een aanmeldbericht. Wat, wat, wat houdt een aanmeldbericht in, uh, Dave?
1: Ja... Yeah. Um... Eigenlijk komt het erop neer dat op het moment dat een cliënt of patiënt vanuit het ziekenhuis bijvoorbeeld naar de thuiszorg moet of naar de VVT-instelling, dan wordt die patiënt eerst aangemeld. Uh, in de Rotterdamse regio gaat dat via Verwijshulp 010. Dat is een centraal coördinatiepunt die zeg maar, de aanmeldingen verzamelt. Um, daar zitten vaak ook al voorkeursinstellingen bij waar naartoe verwezen zal gaan worden. Dan wordt er gekeken of daar een match is of die instelling dat ook daadwerkelijk kan ontvangen en de zorg kan leveren die gevraagd wordt. Op het moment dat daar een match is, hè, dat eerste stuk, dat noemen we het aanmelden. Dan eh, wordt die cliënt of patiënt daadwerkelijk geplaatst. En dan kan ook de daadwerkelijke overdracht van de gegevens plaatsvinden. Uh, dus dat eigenlijk.
0: Ja, Oké, okay, verhelderend. Uh, en ik hoorde je net ook nog iets zeggen over ZIPS. Um, zou je iets meer uit kunnen leggen over uh, wat, wat de rol van ZIPS is binnen het programma e overdracht
1: Ja, zeker. Ja, ZIPS uh, is een afkorting. Dat staat voor zorginformatiebouwstenen. Het woord zegt het eigenlijk al, het gaat om zorginformatie en om bouwstenen. Het idee daarachter is dat op het moment dat je gegevens vastlegt in de zorg, dat je dat zo gestructureerd en volgens vaststaande afspraken doet. En zeker als je dat wil gaan uitwisselen tussen organisaties, dan wil je dat ook in dezelfde taal en op dezelfde manier doen. Zodat bijvoorbeeld als ik een bloeddruk meet en ik stuur die gegevens van die bloeddruk naar jou, dat jij ook precies snapt uh, wat die bloeddruk betekent. Wat die gegevens betekenen. Oh ja. um, en dat kun je heel bazaal doen. Tot een aantal uh, uh, sub-elementen zeg maar. Maar je kunt het ook vrij uitgebreid doen. Zo kan je bijvoorbeeld mede vastleggen. Uh, met wat voor manchet je de bloeddruk hebt gemeten. Of je dat zittend of staand of liggend hebt gedaan. Ja. Nou, dat is even een relatief eenvoudig voorbeeld van bloeddruk. Maar zo kun je dat voor alle gegevens die je uitwisselt. Kun je daar afspraken over maken. En de zips die maken eigenlijk dat je... Uh, dus die zorginformatiebouwstenen die zeggen eigenlijk van dat doen we allemaal op dezelfde gestandardiseerde manier. Zodat als ik het in de ene organisatie vastleg en vervolgens stuur naar de ander, dat het ook op dezelfde manier geïnterpreteerd wordt. En als die het eventueel weer doorstuurt, dat de andere organisatie dat ook weer goed op dezelfde manier interpreteert.
0: Ja, dat klinkt allemaal wel heel mooi, maar werkt dat ook zo in de praktijk? Kunnen we, kunnen we dat al gebruiken? Of wordt het überhaupt al gebruikt?
1: Ja, dat wordt zeker al gebruikt. Um, ja, we praten nu met name over VIP-inzicht, maar er zijn meer uh, VIP-regelingen. Uh, we kennen VIP-5 op dit moment ook uh, lopend in de ziekenhuizen. Maar we hebben daarvoor ook een aantal VIP-trajecten gehad in de GGZ onder andere. En die zijn allemaal eigenlijk gebaseerd op diezelfde zorginformatie bouwstenen. Nu is het wel zo dat voor de ene professional een aantal andere bouwstenen relevant zijn uh, dan voor de ander... Maar ze gaan allemaal terug op datzelfde afsprakenstelsel en dezelfde manier van vastleggen. Ja. Zodat die uitwisselbaarheid eigenlijk wel uh, geborgd is.
0: Ja, want ik kan me, kan me voorstellen als je uh, het hebt over een verpleegkundige overdracht tussen een ziekenhuis en een VVT-instelling. Dat de verpleegkundigen in het ziekenhuis hele andere gegevens gebruiken en nodig hebben dan uh, de verpleegkundige in een, uh, een, een, een thuiszorginstelling of een verpleegtehuis.
1: Ja, dat lijkt zo en dat is voor een deel ook zo. En tegelijkertijd, ik had vanmiddag nog een overleg, een projectoverleg eh, met zorginhoudelijke mensen erover. Om vast te stellen, wat is een echte behoefte als je een overdracht ontvangt. En, en die was eigenlijk opvallend gelijkluidend. Oh. Hoewel de context anders is en de actualiteit soms anders is. gaat het om de pure inhoud eigenlijk wel voor een groot deel over hetzelfde. Ja, ja. Dat niet wil zeggen dat dat in de regeling nu al perfect is. Hè? Want er zitten nog wel een paar dingetjes in. Hè? Zo zie je dat de huidige zips die in de regeling zijn uh, verplicht gesteld... met name om gestructureerd uit te wisselen. Relatief medisch georiënteerd of relatief administratief georiënteerd zijn. Um, maar het is wel een hele goede en belangrijke stap zeg maar, naar meer. Als we alle zips die relevant zijn op een gegeven moment ook kunnen gaan uitwisselen... dan hebben we het eigenlijk een volledige plaatje te pakken. Dan gaat er ook echt meer waarde ontstaan voor zorgverleners... Dan wordt het ook daadwerkelijk makkelijker en uh, ja dan, dan gaan we de goede kant op. Ja,
0: ja want het, het pakketje wat we nu dan hebben aan zips dat, dat is nog niet helemaal volledig, toch? Nee, klopt. Nee. Nee, en, en het programma loopt tot 30 juni. Um, dus, dus als ik jou zo hoor, dan, dan, en dan lijkt het me dat er ook echt zeker nog wel het nodige moet gebeuren en dat er... Um, ja, dat er nog wel het een en ander verder ontwikkeld moet worden... om, om, om dit echt van toegevoegde waarde te kunnen laten zijn... Um, voor die verpleegkundigen. Um, en ik denk dat dat ook nog best wel wat uitdagingen met zich meebrengt. Um, en ik denk dat uh, bij uitdagingen ook uh, vaak dilemma's horen... Um, en ik denk dat ook in het programma VIP Inzichten wel de een en ander dilemma speelt. Zeker ook als je kijkt naar wat er voor de toekomst nog nodig is om het echt een toegevoegde waarde te kunnen laten hebben. Uh, Dave, ik wil eigenlijk graag een aantal van deze dilemma's even aan jou voorleggen. Um, ken je het concept dilemma's op dinsdag?
1: Ja, zeker.
0: In dit concept krijg je eigenlijk twee opties, uh, waar, tussen je eigenlijk onmogelijk, on, onmogelijk een keuze kunt maken. Uh, maar je moet kiezen, dat is het concept. Je, je moet het een of het ander kiezen, ook al lijkt het een on, 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 onmogelijke keuze. Um, en mijn eerste dilemma heeft te maken met, uh, met, met die technische doorontwikkeling. heeft misschien ook wel wat te maken met die, met die zips waar je het net over had. Um, want... Uh, wat, wat is dan belangrijker? Ga je voor techniek of gebruiksvriendelijkheid?
1: Nou, bedankt voor de relatief eenvoudige start. <laughs> voor mij is het niet makkelijk. Gebruiksvriendelijkheid. Uiteindelijk doen we het voor onze zorgvlees En om de zorg beter te maken. Dus gebruiksvriendelijkheid... Uh, ja, is gewoon super belangrijk. en Tegelijkertijd kan het ook niet zonder de techniek. Ja. Dus het is een, uh, natuurlijk een beetje van beide. En daarom is het toch wel een, een, in die zin een dilemma. Maar voor mij staat wel echt gebruiksvriendelijkheid voorop. <laughs> We zeggen in de regio wel eens van... Uh, uh, het moet niet alleen werken, het moet ook werkbaar zijn.
0: Ja, ja daar, daar sluit ik me natuurlijk wel helemaal volledig bij aan... als uh, oud-verpleegkundige zijnde. Uh, maar ja, die techniek, die moet wel inderdaad wel ook werkend zijn. En... Um, uh, er moet ook getest worden en uh, uh, daar moet ook tijd voor vrijgemaakt worden om dat, om dat te doen.
1: Ja. Wat je nu een beetje ziet is dat um, zeg maar de looptijd van de regeling die heeft er nu, als je het even van een afstandje bekijkt, vooral toegeleid dat we met elkaar in Nederland, hè, er zijn meer regio's die uh, VIP in zich doen, uh, dat we met elkaar eigenlijk kunnen realiseren dat het technisch werkt. Maar dat het echt werkbaar zijn en werkbaar worden in de praktijk... dat dat nog na afloop van de regeling zou moeten plaatsvinden voor een groot deel. Um, ik denk dat we op onderdelen al heel ver zijn. Uh, ik verwacht ook dat we de overdracht van ziekenhuis naar VVT bijvoorbeeld... Uh, al vrij snel uh, ook echt in gebruik kunnen nemen. Maar we willen het hele plaatje doen... dan zal daar vooral nog wat, uh, ja, wat tijd mee gemoeid gaan... en inspanning nodig zijn om dat uh, te realiseren.
0: Ja, dan moeten natuurlijk die verpleegkundigen op de afdeling moeten daar ook tijd in investeren... Um, terwijl altijd heel hard geroepen wordt dat, dat er al zo weinig tijd is. Dus daar zit denk ik ook wel een deel van het dilemma in. Um, je moet tijd investeren uh, om die gebruiksvriendelijkheid en die techniek te kunnen doorontwikkelen.
1: Ja, ja. Nee, dat is zeker waar. Ze zeggen dan altijd een beetje ouderwets, kosten gaan voor de baat uit. Um, maar dat is ook wel zo, enerzijds. Anderzijds. Juist door het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en als het ook echt wat oplevert en als het mij als zorgverlener ook echt helpt om mijn werk makkelijker te maken of sneller te maken of op welke manier dan ook. Misschien wel minder telefoontjes in de nazorg omdat ik een betere overdracht gedaan heb. Um, als dat soort winstpunten er daadwerkelijk zijn, um, dan zijn over het algemeen zorgverleners ook echt wel bereid om die investering te doen. Um, maar het blijft wel een investering, want het blijft ook een verandering van gedrag. Hè? Je, je, je blijft niet doen wat je nu doet. Ja. Maar je gaat nieuwe dingen doen. Nee. Um, hopelijk met echt meerwaarde. Of naar verwachting met echt meerwaarde.
0: Dat is wel de bedoeling.
1: Maar um, ja, het vraagt wel even een gedragsverandering.
0: Nou, ja. Mm, en om dan ook meteen even door te gaan naar het volgende dilemma. Ligt de verantwoordelijkheid voor die technische doorontwikkeling die dan nodig is en uh, die vervolgstappen? Uh, liggen die bij de zorginstelling of bij de leveranciers die de techniek moeten maken?
1: Ja, dit is wel voor mij iets meer een dilemma. Uh, ja. Ik zou zeggen beide, maar dat mag natuurlijk niet. Nou, je uh, moet kiezen. Ja, ik, als ik hem heel helemaal afpeil, dan zou ik zeggen... de echte technische doorontwikkeling... die ligt bij de leveranciers. Maar de behoefte en de vraag... die moet echt uit de zorginstellingen komen. Dus de zorginstellingen zullen echt helder moeten maken... wat dan de behoefte is... en, en hoe die verandering daadwerkelijk plaats moet vinden. Welke verbeteringen en welke uitbreidingen... nu echt het meest relevant en het belangrijkst zijn. Um, maar de echte uitvoering van die technische doorontwikkeling... Ja, dat ligt dan vervolgens wel bij de leveranciers. Dus het zal toch een samenspel zijn tussen die twee.
0: Ja, dat mag eigenlijk niet, hè?
1: Ja, nou ja, dat is toch goed in de praktijk gaat, hè?
0: Nou ja, als je dan. Uh, ik denk dat het volgende dilemma hier ook nog wel mooi op aansluit. Als we het dan hebben over verantwoordelijkheden voor vervolgstappen van inzicht, ligt die verantwoordelijkheid dan bij die zorginstellingen? Of ligt daar ook nog wel een stukje van bij de overheid? En dan moet ik eigenlijk niet zeggen een stukje daarvan, want dan is het geen leuk dilemma. Ligt die bij zorginstellingen of bij de overheid?
1: Um, ja, de verantwoordelijkheid voor die vervolgstappen uh, liggen wat mij betreft ook wel bij de zorginstellingen. Um, zij zijn verplicht om, uh, verplicht klinkt dan zo zwaar, hè, maar je, we zijn op aarde om de goede zorg te leveren. Mm -hmm. um, en onze cliënten en patiënten goed te helpen. Uh, en daar hoort ook een goede overdracht bij. En daar hoort ook een goede uh, ja, verpleegkundige en ook, ook andere medische zorg hoort daarbij. Um, dus die primaire verantwoordelijkheid voor de uitbreiding daarvan, ook weer voor de vraag daarom. Uh, ligt denk ik echt bij de zorginstellingen. Tegelijkertijd is er wel degelijk ook een belangrijke rol voor de overheid om dat te stimuleren. Um, en dat gebeurt natuurlijk ook hè, met wetgeving, met VIP-regelingen en andere uh, maatregelen. Um, maar primair zou die wat mij betreft bij de zorginstellingen liggen. En uh, de overheid heeft daar een faciliterende rol in. Oké. Okay. We zien dat ook overigens, hè, dat de, de overheid neemt ook langzaamaan meer regie. Als je kijkt naar wat er recent allemaal naar de Tweede Kamer is gestuurd vanuit het ministerie van VWS, dan is dat uh, ja, best wel veel aan informatie die allemaal cirkelen rondom, samenwerken, delen, regionale samenwerking, gegevensuitwisseling.
0: Ja, maar ik denk dat ook het cirkelen rondom wie is er dan verantwoordelijk, dat dat ook nog wel een ding is.
1: Ja, dat is zeker een hele actuele discussie. Um, de, de roep uit het veld is ook overheid neem meer regie. Ja. Uh, de overheid die pakt dat ook, uh, zie ik. En, uh, en daar zijn we ook blij mee. En tegelijkertijd ontslaat dat niet ieder individu en ook niet iedere zorginstelling van de verantwoordelijkheid om ook uh, ja, ja,
0: eigen verantwoordelijkheid te nemen. Nee, dat is zeker zo. We moeten het toch samen doen. Ja. ja. En als ik dan hier nog een laatste dilemma mag voorleggen, dat is met name een uh, dilemma waar we uh, bij de zorginstelling, waar ik uh, projectleider van ben, ook um, uh, onze, on onze vraagtekens nog wel bij hebben. Hoe gaan we dit straks nou doen als we uh, de e verdracht werkend hebben gemaakt voor alle zorginstellingen die aangesloten zijn uh, bij VIP Inzicht en die mee hebben gedraaid in het programma? Um, hoe gaan we dan al die kleinere zorginstellingen ook laten aansluiten? Want uiteindelijk willen we daar natuurlijk ook gegevens mee kunnen uitwisselen... als, uh, als grote zorginstelling zijnde. Um, is dat voor kleinere zorginstellingen wel te behappen, zo'n zo, zo grote verandering?
1: Ja, ja dat is de vraag. Of misschien ook wel zorg, als ik uh, zo goed tussen de regels doorluister. Um, en met name in de VVT zijn er nogal wat kleinere zorgorganisaties. Vooral in de thuiszorg zie je best wel veel de kleine teams, uh, kleine organisaties die thuiszorg leveren.
0: We ja. hebben um, misschien ook niet zoveel budget voor grote veranderingen.
1: Ja, budget kan daar een issue zijn, maar ook gewoon wegslagkracht slagkracht en mankracht. Uh, om uh, nou ja, hun processen goed op orde te brengen, om automatisering op een goede manier te doen. Ja. Um, en ik
0: denk dat ze in kleinere teams ook minder snel de meerwaarde ervan inzien. Als je maar met een heel klein teampje werkt en uh, je kunt elkaar letterlijk... Uh, ...opbellen om eventjes een overdrachtje te doen. Waarom heb je ja. dan een, een helemaal een elektronisch dossier daarvoor nodig?
1: Ja, dat is denk ik zeker waar in een klein team als je onderling gegevens wil overdragen. Um, en ja, we hebben de telefoon tot onze beschikking, dus waarom zouden we hem ook niet gebruiken? Um, maar met name de overdracht van de ene organisatie naar de andere organisatie... ...zijn eigenlijk dezelfde vraagstukken of je nou een grote of kleine uh, organisatie bent. En daar zie ik ook wel een zorgenpunt, met name voor de wat kleinere VVT-instellingen, hoe die dit zullen moeten gaan omarmen. Zeker ja. ook in het kader van de WEGIS, hè, de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, die recent is aangenomen in de Eerste Kamer en binnenkort in werking treedt. Um, dan gaat het nog even wat tijd om overheen, zeg maar, voordat dat ook voor de EO-overdracht helemaal uh, in wetgeving is gegoten. Maar die gaat er wel komen. En die zorgorganisaties zullen toch op een of andere manier daarin mee moeten gaan.
0: Ja, dus eigenlijk worden ook die kleinere zorginstellingen dan straks min of meer gedwongen om ook mee te gaan doen in de e-overdracht. Is dat eigenlijk wat je zegt?
1: Ja, wetgeving is in die zin dwingend. Hè. Dus op het moment dat er een, een, ik wil niet al te veel details van de wegen streden, maar op het moment dat het een spoor 2 aanwijzing wordt, waarbij ook wordt omschreven op welke manier de uitwisseling plaats moet vinden, um, ja, dan zul je daar als organisatie in mee moeten.
0: Ja, ik denk dat soort dingen, dat het ook allemaal stapjes zijn um, waarover nagedacht moet worden door zowel zorginstellingen, zoals jij zei, als, als een stukje vanuit de overdracht uh, over die vervolgstappen voor de inzichtregeling. Um, hoe zie jij die vervolgstappen nou uh, concreet voor je? Wat moet er nou nog gaan gebeuren na, uh, na juni dit jaar?
1: Ja, um, nou, wat we al zeiden, we zijn er nog niet in eind juni van dit jaar. Um, ik denk dat we in staat zullen zijn om technisch het merendeel te realiseren. Dus dat betekent dat er nog daadwerkelijk implementatie moet plaatsvinden in de praktijk. Dat die meerwaarde ook echt gevoeld moet worden en geregeld moet worden voor onze zorgverleners.
0: Ja.
1: Um, voor die doorontwikkeling zal er ook echt een incentive nodig zijn. En we zijn ook met de overheid in gesprek hoe dat vorm zou moeten krijgen en zou kunnen krijgen. Um, want dat gaat niet vanzelf. En dan moet je denken aan dat aanhoudbericht waar we het eerder over hadden. Maar je moet ook denken aan uitbreiding van het aantal zips... wat gestructureerd uitgewisseld gaat worden.
0: Ja.
1: Um, je moet ook denken in onze ogen aan de medische overdracht... en de paramedische overdracht. We focussen nu vandaag vooral op de verpleegkundige overdracht... maar de medische overdracht en de paramedische overdracht... die vindt ook plaats. Gebeurt ook nu al. Is op zich niks nieuws. Alleen dat zal dan op een vergelijkbare en Elektronische manier moeten en kunnen. Mm -hmm. um, en ik denk dat het met name de huidige deelnemers zullen moeten worden geholpen of ondersteund om tot daadwerkelijke implementatie in de praktijk te komen. Om vervolgens echt die bredere uitrol ook bij de organisaties die nu nog niet meedoen uh, plaats te kunnen laten vinden.
0: Ja. Nou, dat, uh, dat, dat klinkt als een, als een goed plan. Heb jij ook vertrouwen in het, in het plan wat er nu ligt voor, uh, de, voor de toekomst?
1: Ja, dat is een gewetensvraag. Hij is gelukkig nog in ontwikkeling. Ik ben nog niet helemaal tevreden met hoe die er nu ligt. Ik denk dat er nu te weinig incentive in zit voor leveranciers en zorginstellingen... om het daadwerkelijk te realiseren. Um, maar er wordt nog over gesproken en er wordt nog aan gewerkt. Dus in die zin heb ik er vertrouwen in dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar er moet ook nog wel wat veranderen. En ook die, uh, ja, de regeling zeg maar, of de, 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 het vervolg van inzicht um, ja, moet nog wel even wat aangeschermd worden.
0: Ja, het is allemaal niet zo vanzelfsprekend, hè? Absoluut niet. Nee. Nou, we hebben het over VIP-inzicht gehad. Um, en er zijn rondom gegevensuitwisseling natuurlijk nog heel veel meer ontwikkelingen gaande in Nederland. Um, zie jij nog andere ontwikkelingen rondom het delen en het samenwerken die dit programma VIP-inzicht raken?
1: Ja, wat in ieder geval nog op ons afkomt en uh, wat ik net al noemde, hè, de is: elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg de wetgeving daaromtrent, maar ook de wet digitale overheid... waarin inlogmiddelen worden beschreven en ook wettelijk worden verplicht gesteld. En verder zie ik inhoudelijk met name ontwikkelingen op het gebied van netwerkzorg... samenwerken tussen sectoren, het belang van regionale samenwerking... het belang ook van dataplatformen en gedistribueerde communicatienetwerken. En dat zie je ook eigenlijk terug in landelijke ontwikkelingen... als het Integraal Zorgakkoord, de ISA... Uh, maar ook uh, de landelijke visie op het gezondheidsinformatiestelsel die recent door uh, VWS is gepubliceerd. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk allemaal ontwikkelingen op het gebied van delen en samenwerken. Al of niet regionaal.
0: Ja, dus als ik jou zo hoor, dan zijn er nog behoorlijk wat, wat dingen gaande en ontwikkelingen gaande om die gegevensuitwisseling straks in de toekomst in ieder geval hartstikke goed en soepel te laten verlopen.
1: Nou ja, wat je ook ziet is dat er al heel veel kan en al heel veel gebeurd is. Hè. We beginnen niet op nul. Sterker nog, we gaan door waar we gebleven zijn. Dus de VIP-regelingen uit het verleden hebben al heel veel goed gebracht. Um, en ook deze inzichtregeling zal ook heel veel goeds uh, brengen. Maar wat je al zegt, er komt ook nog heel veel achteraan.
0: Ja, het is een hele lijst van uh, ontwikkelingen die nog gaande zijn in het land. Um, en ik denk dat het hele mooie, goede ontwikkelingen zijn. die ook echt iets kunnen gaan bijdragen aan, uh, aan betere zorg. Um, want anders was ik zelf ook niet uh, dit werk gaan doen. had ik zelf ook niet de overstap gemaakt uh, om uh, als verpleegkundige. richting digitalisering van de zorg te gaan werken. Um, en ik denk ook dat inzicht daar ook echt wel aan kan bijdragen. Aan, die, aan een makkelijkere en betere overdracht voor, uh, voor verpleegkundigen uh, van ziekenhuizen naar VVT-instellingen. Um, dus ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben. En dat er echt nog wel veel verbeterd en um, veranderd kan worden. Uh, maar dat we het uiteindelijk wel allemaal doen voor een betere kwaliteit van zorg. En ook minder registratielast. Het zou toch mooi zijn als we daar um, ja, echt iets goeds in kunnen neerzetten.
1: Absoluut. Dan is het cirkelt hij weer rond. De zorg toch een beetje beter maken.
0: Ja, ja daar doen we het voor. Hè? Nou, dit was hem dan. De aflevering over inzicht in de E-overdracht. Teve, hartstikke bedankt voor je bijdrage. Um, bedankt voor het luisteren, alle luisteraars. En graag tot de volgende aflevering.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt.